0: Der Enningsche Fußball-Podcast. Von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge des Enningsche Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian, ich sitze hier in Köln und mir gegenüber sind Jasper und Stefan zugestaltet. Stefan, du solltest in San Sebastian sein und Jasper, du in Real Sociedad, meine ich.
1: Ah, ja, schön, dass du mich an meinen äh, Fehler aus dem letzten Quiz, aus der letzten Folge wieder erinnerst. Aber ja, da wäre ich gerade gerne, befinde mich aber im äh, regnerischen Hamburg. Ähm, wo, wo bist du gerade, Stefan?
2: Ich auch, leider nicht in der san Sebastianschen Sonne, sondern im ebenso verregneten Berlin. Bin auch heute auf dem Weg an die Arbeit richtig schön nass geworden auf dem Rad. Also der Tag ging gut los. Aber jetzt ist ja Podcast, das ist äh, erfreulich und äh, ihr seid jetzt hier, um meine Laune aufzuheitern.
1: Ja, aber ähm, lass uns mal gar nicht irgendwie groß über die letzte Folge sprechen. Wir haben ja auch ja, irgendwie natürlich wieder ein neues Quiz, aber auch ein paar, äh, paar aktuelle Themen. Da war ja heute was, oder? Da war ja was.
2: Ja, ja, hilf mir auf die Sprünge. Ich war ja den ganzen
1: Tag am Schuften. Ich weiß auch nicht, was er meint. Also, ich habe nur gesehen, dass äh, du, ge du gepostet hast, dass äh, Karim Mackenmoor Weltfußballer geworden ist. Ich wusste nicht, dass der auf der Shortlist war. Was war denn da los?
0: Ja, vollkommen verdient, finde ich, vollkommen verdient.
1: Ja, ich hätte ja noch vermutet, dass vielleicht ähm, Karim Ziani äh, sich vielleicht durchsetzt. Aber äh, dann <lacht> Keine Ahnung, hat er dann eben den Kürzeren gezogen. Was, was will man machen?
0: Muss man natürlich immer im Zusammenhang mit Thomas Kahlenberg nennen, Karim Ziani. Das war eine krasse Flügelzange, das war eine krasse Flügelzange. Aber an sich, nur um so viel noch loszuwerden, fand ich
2: sehr verdient. Jetzt, wo du es meinst, Jasper, Karim Benzema, ja schon einfach überragender Spieler und auch Sané als zweiter Afrika Cup-Sieger zum ersten Mal mit dem Senegal geworden. Finde ich ganz gelungen.
1: Ja, durchaus. Auch De Bruyne äh, als äh, Dritter, Drittplatzierter. Also das ist, finde ich mal, so nach den letzten Jahren auf jeden Fall eine Wahl, wo sich, glaube ich, irgendwie alle, äh, alle drauf einigen äh, konnten, fand ich jetzt persönlich.
0: Wisst ihr, wo sich 2005 auch alle drauf einigen konnten? <lacht> äh, ich bin gespannt. Darauf, dass die Fritz-Falter-Medaille nicht an Eugen Polanski geht, nicht an Manuel Neuer, sondern an Florian Müller von Union Berlin, der dann zum FC Bayern München 2 gewechselt ist, um die ganz große Karriere hinzulegen und äh, dann später bei Magdeburg und bei Alemannia Aachen gelandet ist. Das heißt, ihm ist Wer so die, ist Florian Müller? Naja, der Spieler, der von Union Berlin zu Bayern München 2, zum Magdeburg <lacht> ja, zu Magdeburg, okay. zu Aachen gewechselt ist.
1: Ach so, okay, na dann. Beim zweiten habe ich es
2: verstanden, ja. Hä, ja, aber krass, normalerweise ist doch Fritz-Walter-Medaille, das sind doch eigentlich
0: richtige Granaten, so wie äh, Sergej Evyushkin und so. Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Evyushkin ist äh, Goldgewinner im Jahr 2005 geworden, nämlich in der U17. Äh, Marc-André Kruska hat da die Goldmedaille in der U18 bekommen und äh, in der U19 war es dann halt Florian Müller. Äh, da reihen sich aber wirklich äh, Stars an Stars. Also wenn man äh, diese Liste mal vorliest, dann ja, kommt man aus der Begeisterung gar nicht mehr raus. Ich lese mal so ein paar Namen vor, die da ja entweder Gold, Bronze oder Silber gewonnen haben äh, in diesen besagten Jahren, sagen wir mal ja so 2005, 2006, 2007. Da sind Spieler dabei wie Daniel Adlung, Lars Bender und Sven Bender, Marco Marin Daniel Halfer und Sören Halfer, die meines Wissens nicht miteinander verwandt sind, Sebastian Tyrala und Stars wie Robert Flesers. Kennt den noch einer von euch?
1: Boah, ah, nee. von,
0: von Gladbach? Ja, genau, genau. So defensives Mittelfeld hätte ich gesagt. Ich hätte Rechtsverteidiger gesagt. Ah. Aber den verwechsel ich dann vielleicht auch einfach mit Tobias Lefels. Den Namen
2: nennen wir hier nicht. Ja, tut mir leid. Ist ein peinlicher Auftritt, Herr Lefels.
1: Tobias,
0: <lacht> war das gerade eine Uli-Höhnes-Anspielung? Aber nur eine ganz kleine. <lacht>
1: Also, Tobias Levels äh, war die definitiv rechts, hätte ich mal gesagt. Also, da äh, weiß man die Position <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, äh, das ist ja eine tolle Überleitung. Habt ihr mitbekommen, was gerade wieder bei Tim Wiese abgeht? Der ah. ist über irgendwelche Märkte mit Faschisten gelaufen, richtig? Ja, über den Bremer Freimarkt, auf dem ich letztes Jahr auch noch war. Und nicht wusste, dass da manchmal auch Tim Wiese mit äh, ja, äh, Leuten aus der rechten Szene flaniert. Ja. Ähm, ja, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, was ist eure Meinung? Also eine ne Meinung haben wir da alle irgendwie zu, aber überrascht euch das, um es mal so zu formulieren?
1: Also, ich habe mal auch auf dem Freimarkt, und das war noch vor Corona, <lacht> ich hätte mal geschätzt, also ich habe ja in Bremen äh, auch studiert, und äh, freimal als Student, da hat man sich natürlich mal äh, richtig die Batterien abgeklemmt an so einem gemütlichen Dienstagabend, da im da ist auch so eine Art bayern so in die Richtung. Ne, und da ist mir Tim Wiese, ich habe den halt aus der Ferne gesehen, so und da hatte der auch schon diese lange Matte und halt eine Lederjacke an. So, und mein und mein erster Gedanke war halt wirklich, als ich den gesehen habe, ja, der ist ja jetzt anscheinend irgendwie so in einem Rockerclub oder in so einer Mot motorrad Gang, nenne ich es mal jetzt. Ähm, und ja, diese Kontakte scheint Tim Wiese ja wirklich äh, jetzt zu pflegen. Äh, das äh, ist ja irgendwie so ein ominöser, komischer Verein da in, in Bremen, mit dem er da anscheinend relativ viel Zeit äh, verbringt. Ähm, ja, aber ich fand ihn jetzt persönlich noch nie sonderlich sympathisch, muss ich jetzt mal sagen.
2: Sonderlich sympathisch nicht, aber er hat ja so, zuvor sich zumindest noch nie sehr politisch dumm geäußert, also ein bisschen überrascht war ich schon. Gleichzeitig, wenn du das jetzt so vom Style her beschreibst, ist es natürlich wirklich äh, äh,
0: wie Faust in die Mitte des Sturms oder wie auch immer das Sprichwort geht. An der Stelle habe ich eine Frage und zwar, hatten die denn da so Kutten an und wenn, waren die rosa und waren die von Kick gesponsert?
1: <lacht> also als ich ihn gesehen habe, er ist halt zu zweit mit Andi Reinke ins, ins Bierzelt gekommen und äh, er hatte halt eine pinke Lederjacke an und Andi Reinke wollte die aber auf gar keinen Fall tragen. Ah, er hatte sich halt <lacht> äh, dagegen ge gewehrt. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, Pascal Borell war auch noch dabei. Aber <lacht> das kon konnte ich halt, das war so, ja weiß ich nicht, so, so ein bisschen um die Ecke geguckt. Ich konnte das nicht so gut sehen, muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Ja, und also, dann hat Tim Wiese noch ein Bier etwas zu lang auf dem Tisch stehen lassen. Da kam einfach einer von Juventus Turin und hat es ihm weggetrunken.
1: Amazon war das, glaube ich. Ja, ich war ja. mir nicht mehr sicher, ja. Ja, ja nee, und, und später ist dann noch so ein Kroaten auf die Brust gesprungen. Also, <lacht> der ist da völlig freigedreht an dem Tag. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Ein
2: richtiger Bad Boy, der Tim. Ja, das wollte ich gerade auch anmerken. Da fällt mir nämlich noch was zu einem anderen Bad Boy ein. Nein, Golan, habt ihr das mitbekommen? Dass der einfach auf der auf der Ersatzbank geraucht hat bei seinem neuen Verein jetzt irgendwo in Belgien, ich glaube, Lüttich ah, äh, ja, ja. oder nee,
0: Antwerpen. Der ist doch äh, gebürtiger hm. Antwerpener.
1: Ah, okay. Nein, Golan, ja. Ach, so schließt sich der Kreis. Ja, ja. Seid, wart, wart ihr schon mal in Antwerpen?
2: Ja, tatsächlich. Vor Wie? sechs ja. Jahren oder so. Ich war ja war auch nicht beim Royal Antwerp FC, aber man muss da mal durch die. Ankommenshalle des Bahnhofs laufen, da trieft das Blut der äh, Menschen aus dem Kongo noch äh, aus den goldenen Verzierungen. Es ist richtig, richtig krass. Der pompöseste Bahnhof, den ich in meinem Leben gesehen habe.
1: Okay, weil ich bin durch diese Stadt mal vor, ja, so zwei, drei Jahren gefahren und ich sag mal so, es gibt jetzt in Europa vielleicht hübschere Städte sonst. <lacht> also ja, aber gut, deswegen ist Naingolan da hingegangen. Ich hatte das nur irgendwann mal mitbekommen, dass der gewechselt ist und habe mich so gefragt, was will der denn jetzt bei Antwerpen? Letztes Jahr noch bei Inter gewesen, aber äh, ja, so ergibt das natürlich deutlich mehr Sinn.
0: Ja, also ich hatte immer ein sehr gutes Bild von äh, Naingolan. Ich meine, das war so ein richtiger Holzer, ne? einer fürs defensive Mittelfeld, einer, der mal ordentlich Gegenspieler weggerätscht, ne? hatte irgendwie ganz coole Stationen äh, hier mit Cagliari und der Roma und Inter. Und jetzt geht er zu seinem Heimatverein, in Anführungsstrichen, äh, auch mega cool. Diese Rauchgeschichte, okay, kann man sagen, so ein bisschen Mario-Basler-Style oder, Style oder Walter Frosch, auch ganz cool. Auf der anderen Seite setzt er sich da auf die Bank und raucht wirklich eine E-Zigarette. Also das macht ihn ja schon wieder unfassbar uncool. Ja, das und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er in den
2: letzten Wochen aufgefallen ist. Er ist nämlich letzte Woche auch ohne Führerschein erwischt worden beim Autofahren. <lacht> und den Führerschein hatte er verloren, weil er betrunken Auto gefahren ist. Also
1: <lacht> ah, jetzt, ah. äh, jetzt schließt sich bei mir aber der Kreis, weshalb ähm, Inter Mailand nämlich Vidal und Golan äh, verpflichtet hat, ähm, weil die einfach... Die ähm, Qualifikation musste sein, keinen Führerschein mehr zu besitzen für die Doppel 6. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Vidal hat sich auf der Copa America, Ich glaube wirklich so mit 1,7 oder 1,9 ist der auch noch Auto gefahren. Easy. Und am Ende haben sie aber die Copa äh, America gewonnen. Ah. Also äh, auch, mal, auch mal machen. Also Jasper, also wirfst nicht, du hier
0: gerade ja. in den Raum, dass Marco Reus bald zu Inter Mailand wechselt? Und das defensive Mittelfeld.
1: Eieiei, also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr bei transfermarkt.de manchmal diese, da gibt es ja auch schon, sagen wir mal, kuriose Mannschaften, die dann da vorgestellt werden und vielleicht kommt demnächst die Mannschaft ohne Führerschein. Und da äh, hast du schon mal ein Dreiermittelfeld mit Reus, Vidal und Nein Golan. Ich glaube, oh, Pizarro und Effenberg fallen mir auch noch spontan ein. Die sind, das, das habe ich mich wirklich gefragt, als ich das mal gelesen habe, welcher Bayern-Spieler fährt zur Wiesn denn mit dem Auto? Also, und dann auch wieder zurück. Also das fand ich sehr, sehr äh, fragwürdig.
2: Das ist natürlich sehr, sehr fragwürdig. Die hätten alle mal lieber Jever Pfann trinken sollen, um mal hier wieder mein lieblingsalkoholfreies Bier zu pushen. <lacht>
1: Also, also ich glaube, die die sitzen da äh, in vier Wochen im Marketing-Team und fragen sich, wo der Peak denn äh, letzte Woche herkam, <lacht> weil, du, weil du das hier im Podcast äh, erwähnt hast. Also da, wir kriegen einige Kästen mal äh, zu uns nach Hause geschickt für, für diese freuen. Schleichwerbung hier. Ja, Schleichwerbung wie Schweini äh, äh, in der ARD. Ja. Alles andere
0: wäre wirklich eine absolute Enttäuschung. Apropos Enttäuschung, ähm, der HSV... Verliert das Stadtderby gegen St. Pauli. Ist jetzt auch schon ja. ein paar Tage zurückliegend. Aber sag mal, schwächelt der HSV gerade wieder ein bisschen? Oder?
2: Ja, St. Pauli einfach zu stark mit Asamoa vorne drin, wie der das reingeschweißt hat. Es
0: kann keins weiter. Ja, nach Ecke von Finn Bartels.
1: Ja. Ja, und Carlos Zambrano ähm, auch knapp wieder an der roten Karte vorbei. Äh, aber da hat halt gegen Rudnivs auch doch den Ball gespielt, glaube ich. Glaube ich zumindest. <lacht> nee, aber der HSV, eigentlich schwächeln die ja immer so erst ab Februar, März. Keine Ahnung, vielleicht haben die in die Gästekabine einfach einen falschen Kalender gehängt oder so. Also da wird es Mittel und Wege gegeben haben. Aber äh, ja, wo wir bei St. Pauli sind, nee, mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein. Ähm, aber wir... <lacht> Ich habe echt gerade krampfhaft überlegt, welcher, äh, welcher Spieler denn bei Pauli und Hannover gespielt hat. Fällt euch da einer ein für eine bessere Überleitung? Puh, bei St. Pauli und Hannover?
0: Ja, äh, Gerald Asamor. <lacht>
1: Tatsächlich, ja. <lacht> ja. Oh, stimmt. Der war in der Jugend da, oder? Nee, der
0: hat sogar seine ersten Profispiele hat er sogar für Hannover gemacht, der Gerald.
1: Ah, stimmt, das? ich glaube, das wird bei, ah vielleicht in der Biografie von Mertesacker erwähnt, dass auf jeden Fall Fabian Ernst und Asamor, die haben beide, ich glaube, ein dritter äh, guter junioren war da auch bei Hannover. Die haben dafür gesorgt, dass Hannover aus der dritten, ja, auf jeden Fall in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ah, der dritte fällt mir jetzt leider gerade, aber nicht ja, ein.
0: Otto Addo vielleicht?
1: Ja, ja, das könnte von den Jahrgängen ungefähr hinkommen, glaube ich. Asamor wird ja so wahrscheinlich so 81er vielleicht sein, 82. Nee, älter, oder?
0: Asamore? Ah, nee, 8,
1: ah, vielleicht auch 78. Ja das Also es gab doch, es gab doch ein FIFA-Cover auch mit äh, Asamor drauf. Ja, ja, 2000 ja, das war 2002. 2002. Random, aber Asamor wurde auch im WM-Finale 2002 eingewechselt. also auch äh, Kneipenwissen. Azamor ja. und ich glaube Christian Ziege noch.
0: Übrigens, übrigens Jasper, du hast auch so eine interessante Begabung dafür, dass du so Jahrgänge gut schätzen kannst.
1: Ja, ich habe äh, auch als, äh, als ich im, äh, im, im Sommerruhestand äh, hier war, da bin ich, glaube ich, mit der Bahn, ah, ich glaube nach Berlin gefahren, hatte relativ viel Zeit und habe mir da zwei Folgen von euch angehört. Und da hatte Stefan so eine Schätzaufgabe. Ja, ich erinnere mich. So ja, an. Ah, ja, ja, ja. Und da, da war nämlich auch Fabian Ernst dabei und ich habe alle Jahrgänge richtig geschätzt. <lacht> weil ich mich irgendwie so an Turniere und sowas ja, immer ganz gut erinnern kann. Ja, Asamoah, 78er, Baujahr. Ja, wow. Tatsache. Ah, und drei, drei Jahre bei Hannover. Also auch gar nicht so wenig. Ich finde, das ist so eine klassische Station, die man eher nicht auf dem Schirm hat.
2: naja ja, für immer Schalke, denkt man, ne?
1: Ja, sag mal Schalke. <lacht> äh, ja, aber jetzt haben wir jetzt haben wir recht viel über Asamoah gesprochen. Taucht er denn in eurer äh, Elf auf? Oder was äh, was habt ihr so für... Spieler, die da vertreten sind bei den äh, ja, Rothosen.
0: Genau, wir haben äh, bei den Rothosen. Ähm, warum denn bei ah, den nee, das ist der HSV, ne? Ich wollte gerade sagen, einfach nur die Roten. Ähm, genau, wir haben ja für heute vorbereitet, die Dream Teams unserer Meinung nach von Hannover 96 wir würden das jetzt am besten so angehen wie in den letzten beiden Folgen auch. Das heißt, wir würden jeweils unseren Torwart vorlesen und dann. Gehen wir über die Abwehr zum Mittelfeld und dann zu unseren Stürmern. Wer möchte denn mit seinem Torwart anfangen? Also ich kann da mal loslegen. Da gab es für mich dann überhaupt keine
2: Alternative zu Robert Enke, der dann so tragisch von uns gegangen ist. Aber der hat auch einfach diese Zeit, als Hannover aufgestiegen ist und dann zu einer guten Bundesligamannschaft wurde, richtig mitgeprägt.
0: Deswegen steht er für mich ganz klar zwischen den Pfosten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da stimmen wir alle drei überein. Oder, Julian?
0: Äh, ja, ich habe auch überlegt und war mir dann sicher, dass ihr ihn auf jeden Fall nehmt. Ähm, und dann habe ich mich für Colt Sievers entschieden, der ja auch unfassbar lang bei Hannover im Tor stand. da äh, auch für diverse Aufstiege gesorgt hat und äh, den DFB-Pokal 92 gewonnen hat mit 96. Und äh, ja, hm. dann habe ich ihn genommen, aber klar, ich hätte auch genauso gut Robert Enke nehmen können. Glaube ich immer noch das einzige Mal, dass ein Zweitligist den DFB-Pokal gewonnen hat, ne?
2: Hannover war der zweite Liga und haben gewonnen. Das gibt es, glaube ich, davor und danach nicht.
1: Also in diesem Jahr 1000 fallen mir halt spontan nur Finalisten aus der zweiten Liga ein. Duisburg genau. zum einen und Aachen zum anderen. Und Union war auch noch mal.
2: Die waren Drittliges sogar noch damals. Mhm. Ah, krass, und Hertha 2 war doch auch mal im Finale. Stimmt, gegen, gegen Leverkusen, ne? War das dann 94 oder so? Boah, jetzt Gute fragst du Frage. Sachen. Ja, es ist auch egal, da war auf jeden Fall Carsten rammel dabei, als sie es bis ins Finale geschafft haben. Das war dann so beeindruckend, dass er dann auch kurz danach zu Leverkusen gewechselt ist.
1: Und äh, Christian Fiedler. Aber ich glaube, das ist auch so Wissen, das droppen wir alle drei Folgen. Wirklich, wir haben echt so manche Facts, die, äh, die nennen wir immer wieder. Ja. Aber äh, ja. Naja, wie auch immer. Ja, vor allem
0: das mit Carsten Ramelow kam mir gerade richtig bekannt vor. Ja, ja,
1: ja.
2: Dann mache ich einfach mal mit meiner Viererkette weiter, von der ja. witzigerweise schon zwei äh, Spieler heute erwähnt wurden. Also in der Innenverteidigung habe ich Christian Schulz und Per Mertesacker, the big fucking German, den Jasper eben schon erwähnt hat. Und über außen dann selbstverständlich über rechts Steven Schirundolo, den erwarte ich eigentlich auch bei euch beiden. Und über links dann Koka Rausch, der auch, glaube ich, einige Europapokalspiele für Hannover gemacht hat.
1: Oh, wow. Stefan, wir haben wieder echt fast äh, gleiche Hinterreihen. Ich habe auch Schuanulo, äh, <lacht> Rausch und äh, Mertesacker und habe mich dann aber für Karim Haggi aufgrund äh, diverser Eigentore einfach mal entschieden. <lacht> habe ich auch sofort gedacht jetzt. Ja, die Eigentore haben es verdient. <lacht> ja, aber Jackpa und Fromlowitz habe ich vorsichtshalber einfach mal rausgelassen. Damit, äh, das waren die drei doch, oder? Die in einem Spiel zusammen irgendwie auf drei Eigentore gekommen sind. Ich glaube, Jackpa hat ah, Jakba zwei oder Haggi zwei damals erzielt? Ich glaube, Agi
2: war zwei und Jackpa war eins.
1: Ja, und Fromlowitz war auch über jeden Zweifel erhaben, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Aber Julian, hast du da noch ein bisschen äh, Variation oder auch bekannte Gesichter, das wir hier schon genannt haben?
0: Also, in der Innenverteidigung habe ich natürlich auch Per Mertesacker genommen, weil Weltmeister, weil aus Hannover kommt und weil einfach the big fucking German. Dann habe ich hinten drin noch, da habe ich aber geschwankt, Karim Agui, den habe ich dann genommen, habe überlegt auch, ob ich Vinicius nehme oder Carsten Linke. Habe mich dann gegen beide entschieden. Ähm, Linksverteidigerposition fand ich super schwierig. Also super, super schwierig. Die haben ja so viele. Stefan Lurt ist jetzt zum Beispiel Christian Schulz auf der Innenverteidigerposition, was auch geht. Aber grundsätzlich war der ja erstmal Linksverteidiger. Dann ja, hätte später defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Aber ich ja, gehe ja, ja mal von der, wir gehen ja hier schon von der Grundposition aus, ja. Ähm, <lacht> so. Ich meine, da hätte es Christian Schulz gegeben. Es hätte Christian Panda gegeben. Es hätte äh, Markus Schuler gegeben. Es hätte Albornos gegeben, also da, da gab es einige Spieler. Hab mich dann aber für Michael Tanat entschieden. Oh ja. Ähm, weil ja. ich den irgendwie immer schon gerne mochte. Und der hat da, glaube ich, auch seine 100 Spiele gemacht für Hannover. Also auch eine ordentliche Zahl. Also ich glaube fast so viel wie für die Bayern.
1: Und der ist da aber auch mit wirklich 42 ungefähr erst hingewechselt, oder? <lacht>
0: ja, so roundabout, ja. Ich glaube, das war nach Man City. Mhm. Ja, Lustes genau, genommen, sind ja. noch dahin. Ja, und äh, dann natürlich an dem Spieler kann man nicht vorbei auf der Rechtsverteidigerposition Steven Schirundolo, der aktuell übrigens Trainer ist bei Los Angeles FC, wo er der Nachfolger ist von Bob Bradley und Bob Bradley ist der Vater von Michael Bradley, der mal bei Borussia Mönchengladbach war.
1: Und bei A's Rum später, glaube ich, oder? Ah, spielt er immer das noch? War so ah Nee, nicht mehr, nicht mehr. Ich glaube, der ist mittlerweile entweder in der MLS auch oder hat seine Karriere beendet. Der ich war glaub, dann noch bei
2: Toronto auf jeden Fall in der MLS, aber ich glaube auch, die Karriere ist zu Ende.
1: Ja, nee, aber ich weiß nur, dass ich irgendwann mal den Kader, ich glaube, AS Rom war es, mir angeguckt habe und da war Rom schon, ja, so recht gut. Da habe ich mir so gedacht, weil der bei Gladbach ja jetzt, ich meine, wenn man sich so an die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dunklen Nullerjahre so erinnert, da hat sich Bradley jetzt nicht sonderlich hervorgetan. War ich ein bisschen überrascht, aber ja, na gut. Ähm, wer mir noch spontan eingefallen ist, wäre auch von Bayern, glaube ich, ist der von Bayern auch zu Hannover gewechselt, äh, Ismail, Ah ja. Hat der nicht auch noch für Hannover gespielt? Ja. Also, ja, äh, ja den. Und äh, Mario Eggimann hatte ich auch noch so, also bei <lacht> Spielern, die es halt nicht in die äh, erste Elf so geschafft haben und sich äh, für ihren Einsatz äh, bereit machen.
2: Aber Mario Eggimann ist ja schon in der Top-11 des Karlsruher SC, dann kann er ja nicht auch nur hier rumspringen.
1: Ah, ja, ja, okay, das äh, sind Regeln, die sollten wir, wenn wir hier alle Vereine irgendwann mal durch haben in zwei Jahren, ähm, dass, dass die nur für einen Verein spielen dürfen. Ja. Ja. Oder irgendjemand
0: muss sich das dann mal anhören und muss schauen, äh, welchen Namen wir wirklich am häufigsten genannt haben und äh, in wie vielen Vereinen. Hm.
1: Ja, können wir mal irgendwann anders drüber diskutieren, welche Spieler in mehreren Vereinen in die äh, Legendenelf gehören. Wen habt ihr denn so im Mittelfeld aufgestellt und was für eine Formation spielt ihr denn überhaupt?
0: Ich hätte sehr gerne mit äh, drei defensiven Mittelfeldspielern gespielt, mhm. habe mich dann aber doch umentschieden, weil ich sonst einen Spieler hätte nicht unterbringen können. Und dann musste ich mich quasi auf einen defensiven beschränken und das war dann, wie könnte es anders sein, Altin Lala. Ja, bei mir auch. Mhm. der nach seiner ruhmreichen Zeit bei Hannover dann ja nochmals zum FC Bayern München 2 gewechselt ist. <lacht> und uh. äh, was ich ja auch immer erwähnenswert finde, ist, dass er ja äh, so eine Kooperation mit Rossmann, also der Drogeriekette, gestartet hat und jetzt in Albanien so Drogeriemärkte führt unter dem Namen Rossmann Lala.
1: <lacht> wow, wirklich wow.
0: Das ist dann der nächste Transfermarkt-Elf, ehemalige
2: Fußballer, die Supermärkte besitzen. Ja. <lacht> mit Alexander De Lars und Holger Stanislawski. Genau. Auch so ein Faktum, das jede Woche Erwähnung findet. Ja, definitiv.
1: Ja, ich, und ich glaube, hans jürg Butt, das habe ich neulich gelesen, ich glaube, der verkauft Hebebühnen in Oldenburg. Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Fand ich auch mega lustig. Ähm, ja. Geil. Der spielt, der spielt auch irgendwie in so einer Ü, was gibt es denn? Es gibt ja Ü33, glaube ich, alte Herren. Dann gibt es noch mal so ja, uralter Herr wird es nicht sein. Aber ich glaube so Ü42. Und da spielt äh, Butt, glaube ich, im Oldenburger Umland im Sturm. Finde ich auch sehr geil. <lacht> der Hansel Butt.
0: Nice. Ähm, gut, dann hatte ich ja bislang nur Altin Lala. Im linken Mittelfeld habe ich dann Schabol Shusti Habe ich auch genauso. Und im rechten Mittelfeld habe ich dann Sergio Pinto. Auch bekannt als Sergio da genau Silva-Pinto. So. <lacht> Übrigens ganz lustig. Der hat ja mal bei der tuss gespielt. Also Sergio Pinto. Und die tus gilt als das neue Bilbao, denn äh, die setzen jetzt dieses Bilbao-Konzept um und setzen praktisch nur noch auf Local-Spieler, wodurch sie dann äh, 2022 direkt mal abgestiegen sind. Aber ja irgendwie <lacht> trotzdem sehr lobenswert. Was ist denn dann der lokale Radius, aus dem, aus dem rekrutiert wird? Nordrhein-Westfalen oder äh, Keine Ahnung, alle außer Christoph Metzelda dürfen mitspielen.
1: Das steht hoffentlich auch so in der Vereinssatzung. Ja, also Würde Malte, Malte Metzeler dürfte. Durchaus, durchaus. Und äh, wer, wer ist noch der dritte bei dir im Bunde?
0: Also mein, mein du meinst meinen vierten? Nach. Äh, Altin.
1: Wow, wow, ja, langer Tag heute. Äh, der, der vierte, genau. Ähm, ich habe im offensiven
0: Mittelfeld noch Jan Schlaudraff. Ah. Ja. Der durfte nicht fehlen. Da sagst du okay. was, den habe ich tatsächlich vergessen. Ich übernehme
2: jetzt direkt mal, weil ich ja schon reingeschrien habe, dass mein Mittelfeld fast genauso aussieht wie die deins. Ich spiele auch mit Route, äh, mit Raute. Wow. Aber habe dann vorne drin Nebosja Krupnikovic, der einfach schon so einen schönen Klang hat, der Name. Den, kann, den muss ich immer unterbringen, wenn ich sagen kann.
1: Oh ja, oh ja. Das ist auch auf jeden Fall ein äh, toller Name. Passt auch irgendwie, also hätte auch zu Energie Cottbus gepasst. So vom... Ja. Vom Klang mhm. einfach. also Du meinst
0: so als ähm, Ergänzungsspieler zu Akrapovic?
1: <lacht> genau, Akrapovic, Krupnikovic, ähm, äh, Juskoviak. Also da, da gibt es ja irgendwie einige, die die so einen äh, wirklich klangvollen äh, ja, Namen haben. Also Energie Ja, Energie Kottbus ist ja auch ein bisschen das Bilbao äh, Osteuropas, finde ich persönlich. <lacht> also die haben sich da ja auch sehr äh, stark äh, eingeschränkt. Ähm, ja, Ach ja. Ähm, ja, ich habe zwei Abweichungen. Also Lala und Husch, habe ich auch. Und ich habe äh, mich für Jan Schimak äh, entschieden im offensiven Mittelfeld. Auch wirklich ein sehr, sehr geiler Fußballer. Der ist aber ja irgendwie, der ist ja als Ballack-Ersatz glaube ich, äh, zu Bayer Leverkusen gegangen. Aber konnte sich ja so in der ersten Liga nie so richtig durchsetzen. Ich glaube, der war noch mal bei... Ah, wo war der denn noch nochmal? War der bei... bei der Jena war der. Jena, ja. Genau, bei Jena noch. Und irgendwann nochmal in Tschechien. Also das... War ja ein richtig geiler Kicker. Ich glaube, auch in dieser Saison, wo Hannover dann aufgestiegen ist, hatte der, glaube ich, echt 30 Scorer-Punkte oder so. Also richtig, richtig stark. Aber ja, stand sich, glaube ich, was man ja immer so mitbekommen hat. War ja noch mal bei Stuttgart später. Immer so ein bisschen selbst im Weg leider. Äh, und dann habe ich noch, ich dachte, so ein Paradiesvogel brauchen wir auch noch. Ähm, Abdel Xhava, oder wie, wie man den ausspricht.
0: Ah, Xavier, glaube ich. Abdel Xavier, ja. ja. Chavier. Aber der war, in, der war doch Verteidiger. Hätte ich jetzt auch ich, gesagt.
1: Echt? Ah, ich hätte den als defensiven Mittelfeldspieler auch irgendwie verortet. Weil der, ah, na gut, egal, den, den stellen wir jetzt äh, den stellen wir noch hinter Lala einfach irgendwie. Ähm, <lacht> weil, ich, weil ich die Karriere auch so geil fand. Sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Weil der vorher bei, ah, ich glaube bei, nee, der ist aus Hannover nach Rom gewechselt und kam aus Liverpool. Also... <lacht> Der, der hat wirklich Eindhoven, Everton, äh, Galatasaray, Liverpool und, und dann Hannover 96. Ähm, ja, und war ganz ja auch. Ganz normale Karriere. Ganz normale Karriere, aber äh, Portugiesen hatten ja auch immer mal so einen Hang, zu so einem Bundesligisten ins graue Mittelfeld zu wechseln, äh, wenn man da irgendwie auch an Mani denkt. Der war auch, glaube ich, 2004 in der 11. des Turniers bei der EM, geht dann zu Köln drei Jahre später und war da jetzt auch nicht so gut. Oder äh, Petit, also. Der ja. musste für mich rein. Und auch weil irgendjemand da mal erzählt hat, dass der beim Training war in Hannover und dann sind die ausgelaufen oder haben sich warm gemacht. Und er ist dann einfach stehen geblieben und ist zu seiner Freundin äh, an die äh, Bande gegangen und hat dann wild mit der rumgeknutscht <lacht> im Training. So, und ich, ich hab's nochmal, ich wollte es raussuchen, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Also, äh, Community, gerne Bezug nehmen, wenn ihr euch an das ja, Interview, Podcast, wie auch immer, erinnert, ähm, wer das mal erzählt hat. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Also, ja. Ach ja. Ähm, genau. Ähm, wer mir noch fürs Mittelfeld eingefallen ist, wenn wir jetzt nicht so genannt haben, Schmiedebach oder Kiotake fand ich bei Hannover auch jeweils noch ganz gut. Ähm, mhm. Und gut, je nach Position, äh, Stindel war ja auch mal bei Hannover. Ja. Äh, wird ja auch mal gern Gern vergessen. Aber ich fand es im Sturm, muss ich sagen, am schwierigsten.
0: Darf ich, darf ich noch einmal einhaken?
1: Ja, gerne.
0: Also, äh, wer mir jetzt hier noch im Mittelfeld auf jeden Fall gefehlt hat, den irgendjemand hätte einbauen müssen, ist Leon Andrösen. Oh ja.
1: Ah, durchaus, durchaus.
0: Und ich bin natürlich auch enttäuscht, dass keiner Sofien und Sofian Charhead eingebaut hat. <lacht> Aber jetzt darfst du gerne weitermachen mit deinen Stürmern.
1: Ja, ich habe mich da, also es ist mir sehr. Sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe mich dafür Jakunan und äh, Jirgi Steiner entschieden.
0: Okay, ich habe es genauso. Ich, ich habe es
1: genauso. Jirgi <lacht> Steiner, für mich vollkommen klar, weil
2: der auch das 4-4 gegen Bayern gemacht hat mal. Und die, die Jakunan, irgendwie auch so diese Europapokaljahre bei Hannover, da war der auch sehr wichtig, hatte ich immer das Gefühl.
1: Ja, und kennt ihr das, kennt ihr das Freundschaftsspiel? Hannover gewinnt 3-0 gegen Real Madrid. Und Jerzy Steiner spielt wie, wie der Weltfußballgewinner äh, und, und, und nimmt so wirklich so Sergio Ramos, hat nicht einen Stich gegen Jerzy Steiner gesehen. Das muss so echt auch in diesen Europapokaljahren äh, gewesen sein. Ich glaube, das war ja irgend so ein Vereinsjubiläum, ich weiß es nicht genau, aber ja, da hat Hannover halt Reino gegen Real Madrid gewonnen. Oh, das ist bis heute eines meiner Lieblings-Freundschaftsspiele. So ich habe das auch, glaube ich, warum auch immer geguckt. Ja. Das lief im Free-Team, ich weiß <lacht> es nicht genau.
0: Ey, ich glaube, da gibt es doch so ein GIF, oder? Wie Jerzy Steiner, ich glaube Sergio Ramos, tunnelt. Und ja. ihm einfach davonläuft. Ja. Legendär.
1: Irgendwie, irgendwie so, von, ich glaube, das war auch kurz naja, was wäre denn logisch? Vielleicht 110 Jahre? Vielleicht so 2006 dann? War, aber war, ah, war Ramos da schon bei Real Madrid?
0: Ich glaube, da war er noch bei Sevilla. Ich hätte jetzt gesagt, er war da so alt wie Thomas Rincón, also auch erst so fünf oder sechs. <lacht> war noch in der, in der Vorschule war der damals. Oh wow, heute richtig viel Bezugnahme auf die letzte Folge. <lacht> Wir wollen ja auch, dass die Leute regelmäßig hören. Die müssen sich die alten Folgen nochmal anhören, wenn sie jetzt hier unsere Kontexte nicht verstehen.
1: Ja. Regi Steiner. Ja, ähm, wer mir noch so eingefallen ist an Stürmern, mh, natürlich noch Abdelaue, der ja, auch, auch in diesen äh, UEFA-Cup-Saisons äh, mitgespielt hat und, ja, Djuf war der dritte eigentlich, oder? Die drei waren da zeitgleich, meine ich. Ja. Ob
0: zeitgleich, weiß ich nicht, aber der gehört auf jeden Fall auch noch dazu. Äh, geiler Typ. Mame Biram Djuf, der hat ja damals, äh, hat er doch auch bei Manchester United, ich glaube, in der Reserve so richtig abgeräumt und konnte sich dann aber in der ersten halt nicht durchsetzen gegen Rooney, Berbatov. Und wer war da damals noch da? Von Percy, glaube ich, noch nicht. Mhm. Wer Von war Missleroy denn da noch? noch? Nee, der war nee, da schon bei Real äh, dann. Michael Owen?
1: Ja, Owen ah. ist recht spät noch mal dahin gewechselt. Äh, äh. Naja, Cristiano ja. hattest du halt äh, ab einer gewissen Zeit auch noch.
0: Aber da hat er ja noch rechtes Mittelfeld stimmt, gespielt. Stimmt, oder da hat außen. er noch außen
1: gespielt. Mm. Ja.
0: Aber wie auch immer, und dann hat Hannover zugeschlagen. Das haben sie ja dann ähm, Wie hieß denn die? Das, die hatten noch mal so einen Schweden. Ähm, John Giudetti. Kennt ihr den? Das war auch so einer, den man mal Fußballmanager gerne von Manchester City verpflichtet hat.
1: Ja, ja. Der
0: ist aber gar nicht eingeschlagen. <lacht> Ähnlich wie Bojan Krikic bei Mainz 05. <lacht> <lacht>
1: Bojan Krikic, der war, glaube ich, auch beim FM 9 oder 10. Wirklich, den konntest du ausleihen. Der war 19, hatte irgendwie 77 Stärke. Und du konntest, da bin ich mal bei P äh, PSW Eindhoven äh, gefeuert worden. Ich habe die feste äh, Ablöse von 150 Millionen angezahlt. <lacht> da, <war, lacht> da war ich dann am nächsten Tag leider entlassen. Das äh, ja, haben die sich ein bisschen anders vorgestellt. Hä, ähm,
0: hey, warum? Also, weil du äh, zu viel Budget überschritten hast, du das?
1: Ja, genau, also mittlerweile, oder was heißt mittlerweile so, aber bei den FMs danach, da konntest du dann ja die Kaufoptionen gar nicht ziehen, wenn ja. das das Budget überschritten hat. Und bei einem FM ging das noch. Ah. So, und dann habe ich halt, ja, 150 Millionen gezahlt. Und dann musst du das ja <lacht> auf die Budgets verteilen. So musstest du das ja damals noch machen. Da du dann ja irgendwie Gehälter, Transfers, ah. Infrastruktur. Ja, ja, ja. So, und ja, dann hatte ich halt überall minus 30 Millionen irgendwie am Ende. Ähm, ja, und so oh. schnell war ich dann äh, nicht mehr Chef hey, erstmal Jasper, soll
0: ich dir eins sagen? Du hast den Markt versaut. Mit diesen Ablösen <lacht> hast du den Markt versaut. Jetzt ist er so, wie er ist.
1: Ja, wirklich, wirklich. Ach ja. Ähm, ja, weitere Stürmer noch. Äh, Idrisou war auch mal bei Hannover, oder? Kann das sein?
2: Mhm. Ja, war ja auf jeden Fall. Und auch noch so äh, Stürmer von Bochum, habe ich das Gefühl, sind dann auf jeden Fall danach noch zu äh, Hannover gewechselt, nachdem sie fast oder tatsächlich Torschützenkönig waren. Also Thomas Christiansen war da noch bei Hannover, Vahita Schemian war noch bei Hannover, nachdem sie jeweils bei Bochum gut waren.
1: Ah, stimmt, der Hubschrauber. Der Hubschrauber war in Bochum. Ja aber,
2: ja aber davor
1: war er noch bei Bayern, meine ich.
2: Nee, ich glaube, die Reihenfolge ist Bochum, Bayern, Hannover. Weil bei Bochum war er halt wirklich gut, hat viele Buden gemacht.
1: Ja, 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 genau so. Und wer auch noch da war, Benny Laut, war auch noch mal in Hannover.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch
0: crazy.
1: Und äh, wer gerne noch vergessen wird, das äh, kann man sich in den Bundesliga Classics auch sehr schön angucken. Äh, Freddy Bobic war auch noch mal da. Und zwar als hm. Als Hannover aufgestiegen ist, da haben sie den aus, ich meine, Dortmund verpflichtet. Und das hat dann auch für die <lacht> EM 2004 gereicht. Da wurde dann Fredi Bobic <lacht> nochmal von Rudi Völler verpflichtet. Ja, weil äh, er tatsächlich
2: auch getroffen hat für Hannover dann. Ich glaube, ist der vielleicht sogar erst in, in der Wintertransferperiode gekommen. Und hat sie dann aber auf jeden Fall zum Klassenerhalt geballert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das müsste ja die, ich glaube, DVD für 0203 gewesen sein. Da wird äh, Freddy Bobic auf jeden Fall. Äh, ja, hier und da mal gezeigt bei Hannover in diesen geilen, ja, ich glaube so grün, rot, schwarz mit Uhlsport auf jeden Fall mit diesen Trikots. Ähm, ja, die sahen auf jeden Fall auch ganz geil aus. Ja, ja.
2: Also am Ende ging es mit den Stürmern doch recht einfach tatsächlich.
0: Wir haben ja jetzt locker flockig aus dem Ärmel 20 Leute geschüttet, geschüttelt. Ja, aber das Schwierige ist doch, sich dann zu entscheiden für zwei. Und da ist es ja dann sehr auffällig, dass wir uns alle für Steiner und Jakonan entschieden haben. Ja, ja, bei Jakob Nann dachte ich auch, da kriege ich eigentlich äh, krieg ich
2: eigentlich äh, Gegenwind für, dass ich den auswähle, aber dass sie den auch beide auswählt, dann muss er ja doch irgendwie
1: sehr im Fokus gestanden haben mal. Ja, aber was, was glaubt ihr, macht so ein Jirgi Steiner heutzutage?
0: Also ich wollte vorhin schon bei Jan Schimak äh, anmerken, dass ich da immer noch die Schlagzeile im Kopf habe, dass er jetzt ein Bistro in Prag eröffnet oder in irgendeiner anderen Stadt in hm. Tschechien, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Jerzy Steiner zumindest da der beste Kunde ist in diesem Bistro.
1: <lacht> ja, ah, das, das, äh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also Steiner hat, auch... Steiner hat erst mit 41 seine Karriere beendet. Aber natürlich in Tschechien, wie sich das gehört.
2: War der noch bei Bohemians Prag?
1: Das, äh, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ja, okay, äh.
2: Weil ich bin die ganze Zeit überlegen, ob wir den live gesehen haben, damals auf
0: Kursfahrt, Julian. Ob das Gigi Steiner Nein. oder Gigi Kaufmann war, <lacht> die da noch gespielt haben. Es war, es war Gigi Kaufmann. Das ist übrigens auch was, was immer wiederkehrt in diesem Podcast. Ja, ja. hier, Dass wir diese Story erzählen, dass wir mal Marek Nickel und Gigi Kaufmann gesehen haben, wie sie für Bohemians Prag gespielt haben. So, jetzt haben wir doch lang genug über Hannover 96 geredet. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt unser Quiz angehen? Also du meinst unser Spielerquiz? so, stimmt, wir haben ja noch das Spielerquiz. Ja klar, dann machen wir Spielerquiz. Dann kann ich einfach mal loslegen, wenn
2: sonst keiner sich nach vorne drängt und würde einfach mal die Position meines Spielers vorlesen. Bei dem jetzt tatsächlich, ich glaube, er ist dann recht einfach, aber ich lese einfach mal alle vor. Kommt aus der Jugend des HSV und ist von dort dann 2008 nach Kaiserslautern gewechselt die Sache ganz gut gemacht und 2010 ging es weiter nach Leverkusen, wo er dann die längste Zeit in seiner Karriere tatsächlich war. Vier Jahre am Stück, so lang war er sonst nirgendwo. Und ist dann 2014 zu Schalke gewechselt. Will schon jemand lösen? Dann wechselt er am... Achso, ja, hast du doch eine Lösung?
0: Ich jetzt? Hm. Ich dachte gerade, jemand wollte was sagen. Nee, ich, äh...
1: Nein, ich auch nicht. Ich muss
0: mir das eigentlich mal, tatsächlich muss man sich das aufschreiben. Ja, ich lese gleich noch mal im Schnelldurchlauf, wenn ich durch bin. Mache jetzt erstmal weiter.
2: Im Januar 2017 dann eine Laie nach Darmstadt. Zweit Im Sommer 2017 dann nach Bochum gewechselt und dann noch ein paar Stationen außerhalb Deutschlands. 2019 zur SCR Alltag nach Österreich und 2020 nach Antaljaspor, bevor dann 2021 die Karriere beendet wurde. Jetzt noch mal im Schnelldurchlauf ohne Jahre. Hamburger SV, Kaiserslautern, Leverkusen, Schalke, Darmstadt, Bochum, SR Altag, Antalyaspor.
0: Boah.
1: Hm, also ich komme gerade noch nicht drauf. Antalyaspor ließe ja den Schluss zu, dass es sich dabei vielleicht um einen Deutschtürken handelt. Eventuell. Nur Mutmaßung. Ja,
2: wenn ihr noch so wenig weit seid, will ich da direkt mal helfen und sagen, dass das nicht der Fall ist.
0: <lacht>
1: danke. <okay. lacht> äh,
0: ich bin aber auch gerade richtig blank. Dabei ist es ja eigentlich sehr detailliert gewesen. Am meisten verbinde ich den Spieler mit Leverkusen.
1: Ah, ich weiß es. Ähm, Gib mir noch mal
0: ein Sekündchen.
1: Okay, okay.
0: Oder drop du mal irgendwas, was du mir noch zu ihm sagen kannst.
1: Also generell offensiver Spieler, Ja. auch ein bisschen kleiner, relativ schnell und ja, so ein, so ein, so ein Dribbler hätte ich gesagt, ungefähr vom Spielertyp.
2: Um nochmal zu schauen, ob du es wirklich weißt, Jasper, der Name ist eine Alliteration, richtig? Mhm. Ach ja, doch,
0: okay, ich glaube, ich weiß es auch.
2: Dann zähle ich jetzt bis drei und dann müsst ihr es beide sagen. Eins, okay. zwei, drei.
0: Sydney Sam. Okay, ja. das hat jetzt nur Jasper gesagt, aber es ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ja, also ich glaube, das klappt nicht so gut synchron hier. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> deswegen, ja, der hat doch, äh, neulich hat er doch auch noch irgendwie so seinen Bachelor oder irgendwas gemacht. Oder hat irgendwas studiert mit, mit BWL oder so. Ich meine mich da an ein Foto von ihm zu erinnern, wie er da mit so einem, äh, wie nennt man diese Hüte? So ein, äh, so, einem, so, ein, hier so eine schwarze Robe und dann so ein, so ein Abschlusshut. Nennen wir ihn einfach mal Abschlusshut. Er hatte einen Abschlusshut auf.
1: Nicht schlecht. Da ist äh, doch äh, schon mal für die Zeit nach der Karriere ein bisschen vorgesorgt worden. Okay, ähm, ich würde sonst jetzt einfach mal weitermachen mit meinem Spieler und lese da auch mal ein paar Stationen vor. 1997 bis 1999, Real Valladolid, 1999 bis 2001 Club Atletico Lanus, 2001 bis 2007 VfL Wolfsburg, jetzt lasse ich einen Club aus, danach 2009 bis 2010 VfL Bochum und dann ging es wieder äh, zurück äh, in Richtung Südamerika zu Instituto Atletico Central Córdoba.
2: Also die beiden also, Vereine sind auf jeden Fall aus Argentinien. Lässt
0: das den Schluss ja. zu, dass es ein Argentinier ist? Ja. Also mein erster Gedanke äh, war auch ähnlich, Stefan. Ich habe an äh, Mense Guest gedacht. Aber der war meines Wissens nicht beim VfL Bochum. Der
2: ist
1: es auch nicht. Was ist mit Fasundo Quiroga? Ist der
2: Argentinier?
1: Der ist Argentinier, äh, ist es aber auch nicht. Hm. Ah, ist der Verein, den du
2: ausgelassen hast, der BVB Borussia Dortmund? Sie. Sí. Dann weiß ich's. Ja, gut. Dann weißt es auch, Julian? Ja, dann sollte es Klimowitz
0: sein. Genau, der Diego Fernando.
1: Genau, 100 Punkte, sehr gut.
0: Okay, gut, hätten wir das ja gelöst. Äh, dann mache ich jetzt noch meinen und dann können wir tatsächlich dann so langsam zum Quiz übergehen, oder? Ja, leg los. Ja. Okay. Also, 1998 bis 2004 bei Schalke 04 dann 2006 bis 2007 bei Kaiserslautern, 2007 bis 2008 beim KSC danach bei Borussia Dortmund bis 2010 oh, Ich glaube, ich weiß es und dann nochmal von 2011 bis 2013 beim VfB Stuttgart also Schalke, Lautern, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart. Ich
1: glaube, ich weiß es auch, obwohl ich, äh, ob der ersten Station ein bisschen äh, irritiert war. Aber äh, du denkst an, auch an einen Ungarn? Ach so, wow. Äh, okay, Jasper, an wen dachtest du? Also ich habe jetzt gerade zuerst, aber ich glaube, Stefan hat recht. Oh, schwierig. Also ich habe an äh, hier Antonio da Silva gedacht, weil der nämlich auch bei KC, Dortmund und Stuttgart war.
0: Ja, tatsächlich, da gibt es äh, Überschneidungen, aber der ist es nicht.
1: Ja, dann, dann äh, Ein guter äh, Gedanke.
0: Ja, dann ist es ja. der andere zentrale
2: offensive Mittelfeldspieler, genau, der Tamasch mit Kleine. Vornamen heißt.
1: Ja. Dann ist es Tamas Heiner, dass der bei Schalke war.
2: Hm. Das hatte
0: ich tatsächlich präsent, ja. Aber du hast ja auch einen Verein ausgelassen, Julian. Welcher ist denn das dann? Äh, ach so, zwischendurch 2004 mhm. bis 2006, das war äh, äh, irgendein belgischer Verein hier, St. Truden. Ah okay. Truden, wie auch immer.
2: Fand ich aber jetzt auch schöne Spieler in unserem in, 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 in dieser Auswahl. Jetzt Sidney Sam, Tamas Hainal und Diego Fernando Klimovic ist doch schon
1: ganz nice. Ich würde mal sagen, es wird Zeit für das Quiz. Sofern, sofern ihr nichts äh, weiteres mehr irgendwie äh, ja, hinzuzufügen habt zu diesen Spielern oder sonstigen Sachen. Nee,
0: wir können starten.
1: All right. Ähm, zum Anfang hätte ich jetzt mal gesagt, das wird euch vermutlich relativ einfach fallen, mal zwei Fragen, also eine pro Nase, zum Aufwärmen. Und ich hätte mal gesagt wir beginnen mal mit Stefan. Ähm, wir haben schon äh, eben unter anderem über Klimowitz gesprochen und bei Hannover hatten wir auch schon ein paar Stürmer, über die wir gesprochen haben. Von welchem Verein wechselte denn Reumer damals zum FC Bayern München?
2: Das äh, fällt mir tatsächlich leicht. Er wechselte für 19,7 Millionen Euro von Deportivo La Coruña an die ISA.
1: Wie erwartet, äh, relativ schnelle Antwort und da gibt es auf jeden Fall, ich notiere es mir mal direkt, den ersten Punkt 1 zu 0 für Stefan. In der damaligen Zeit war der Sturmpartner von Räumarkai, Claudio Pizarro. So, und dieser ist ja immer mal äh, irgendwie so zwischen Bremen und äh, auch Bayern hin und her gewechselt. Wo ist er denn aber mal kurz gewesen, als er äh, weder, in, ja, weder in Bremen noch in München gespielt hat. Welcher Verein war das denn, von dem er äh, quasi das erste Mal aus Bayern äh, gewechselt ist, Julian?
0: Also, wenn du nicht den ersten FC Köln meinst, dann meinst du den FC Chelsea.
1: Sie, das gibt auch, äh, wie erwartet, äh, hier den ersten netten Punkt mal zum Warmwerden, zum Reinkommen. Und jetzt äh, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Klingt so, als würde es schwieriger
1: werden. <lacht> es, es ist ja mal so, jeder hat ja irgendwie so eigene, äh, eigene Fachgebiete, ähm, deswegen ist es, finde ich, auch häufig schwierig einzuschätzen, ob jetzt eine Frage für jemanden äh, leicht oder schwierig ist. Also, ähm, ich habe mir mal neulich äh, so ein bisschen was zum Doppelpass angeguckt und mein persönliches Ziel wäre eigentlich, dass wir, dass wir drei dann nochmal im Doppelpass sitzen, irgendwie zusammen mit <lacht> Mit Effenberg, Basler und Helmer oder so. Also, das finde ich sehr witzig. Da würde ich mir den Arsch ablachen. Ähm, so, darum soll es jetzt aber gar nicht geben, äh, gehen. Es geht um die musikalische Untermalung. Weil mit dem Doppelpass ähm, oh. verbindet man auch DJ John Munich. So, und der hat einen, der macht da Musik beim Doppelpass. Und der hat einen berühmten Vater, einen berühmten deutschen Musiker. Wie heißt denn der Vater von DJ John Munich?
2: Die Frage geht an mich, ja? Ja. Ich frage mich jetzt eigentlich zunächst, ob der sich dann auch umbenannt hat von DJ John Munich zu DJ John Wolfsburg, als, das, als der Doppelpass gewechselt ist vom Kempinski in München zum Kempinski in Wolfsburg. Und habe aber mit der Frage, <lacht> da habe ich eigentlich gar keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> okay, <lacht> ich, äh, ich war darauf vorbereitet, ich hätte vier Antwortmöglichkeiten. Ja, ich, ich, ich glaube halt, mit
2: Antwortmöglichkeiten wird es auch nicht leichter, weil ich wirklich keinen Plan habe, aber das erhöht meine Chance, vielleicht zumindest ein bisschen was mitzunehmen, also diesmal vor.
1: Also A, Giovanni Zarella. <lacht> der ist doch der das gleiche Alter
2: wie Thomas Rincon-Mensch.
1: Naja, vielleicht ist er ja noch jung, vielleicht war der bei DSDS Kids oder so, John Munich. Weiß man noch nicht. So. B, also es wird auch nicht besser bei der Auswahl, B, Matthias Reim, Ja. C, Udo Jürgens oder D, Dieter Bohlen.
2: Ja, puh, ich würde einfach mal Dieter Bohlen ausschließen. Ohne Grund. Und dann zwischen Matthias Reim und Udo Jürgens überlegen. Tendenziell auch ohne Grund, würde ich zu Matthias Reim tendieren. Und da ich ja wirklich gar keine Ahnung habe, wie ich jetzt schon mehrfach betont habe, logge ich dann einfach mal Matthias Reim B. ein.
1: Das ist leider falsch. Oh. Es ist Udo Jürgens. Hm. Ähm, und ja, also John John Jürgens, äh, auch mittlerweile 58 Jahre alt, ähm, Ja sorgt für die musikalische Untermalung im Doppelpass. Und ähm, falls ihr euch erinnert, also Udo Lattig ist ja auch mittlerweile ähm, ja Verstorben ähm, und war aber sehr lange ja auch äh, Experte im Doppelpass. Und äh, zu Ehren seiner letzten Folge ist damals auch Udo Jürgens aufgetreten, wenn ich mich äh, richtig erinnere, weil das der Lieblingssänger äh, von äh, Udo Lattek auf jeden Fall war. Ja, ähm, knapp daneben leider, Stefan. Ähm, somit bleibt es hier beim 1 zu 1. Und wir bleiben jetzt äh, auch mal direkt beim Doppelpass. Den gibt es seit mittlerweile äh, 1995, also äh, bald 30-jähriges Jubiläum darf man feiern. Äh, welcher Moderator, Julian, leitete in den ersten Jahren denn die Show? Oh,
0: also, <lacht> ja, Entschuldigung für das Gestöhne. Also, Jörg von Thora war es ja nicht und ich glaube, also mittlerweile macht es ja Rudi Brückner auch ab und zu wieder. Und ich glaube, dass der der Erste war, also dass es da nicht so viele dazwischen gab. Also Thomas Helmer war ja dann, glaube ich, auch mal der, der Host. Und jetzt macht es Florian König. Also ich würde sagen, äh, ja, Rudi Brückner, würde ich sagen. Also sonst weiß ich keinen anderen.
1: Völlig richtig. Das gibt den Boah. zweiten Punkt. Wirklich, ähm, wirklich stark, äh, stark verdient. Genau, von 95 bis 2004 war es Rudi Brückner, der den Doppelpass äh, geleitet hat. Da gibt es auch ein paar geile, geile. Ähm äh, Sequenzen Unter anderem fragt da einmal äh, Ewald Lien, ob das seine, ich glaube Gladbach war, es, seine letzte Chance im Profifußball ist. Und dann fragt Lien ihn, ob äh, der Doppelpass seine letzte Chance im Fernsehen ist. Also da gibt es wirklich, <lacht> da gibt es richtig geilen Schlagabtausch auch mit Assauer und ein paar Leuten. Genau danach kam Jörg von Torra. Äh, ich glaube, das ist auch der Moderator, den wir alle wahrscheinlich am meisten irgendwie mit dem Doppelpass verbinden. Ja. Ähm, ja. Genau, Florian König mittlerweile und äh, Rudi Brückner ist während Corona mal spontan eingesprungen, weil äh, ich weiß gar nicht, ob der König schon Moderator war, der äh, Moderator war aber auf jeden Fall krank und dann durfte er das nochmal spontan moderieren. Also, ja, sag ich ja. Ja, genau, jetzt äh, kommen wir, Oh, ich, ich glaube die Fragen wechseln auch echt zwischen einfach und sehr schwierig. <lacht> äh, ja, Stefan, jetzt bist du wieder der Auserwählte. Ähm, welchen Titel gewann denn Daniel Ljuboja und auch Kilian Mbappé?
2: Also, Kilian Mbappé hat ja noch nicht so viele verschiedene Titel geholt. Abgesehen jetzt, also Weltmeister, und dann hat er verschiedene Titel mit, beziehungsweise alle Titel in Frankreich mit PSG gewonnen. Ljuboja, das weiß ich, war auch mal PSG. Wäre jetzt die Frage, ob, die dann, ob du jetzt auch noch auf einen spezifischen Titel hinaus willst, a.k.a. französischer Ligapokal, französischer Pokal oder französische Meisterschaft. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein Titel in Frankreich. Und dann würde ich fast auf die Meisterschaft gehen. Nachdem Julian jetzt hier einen ganzen Punkt geholt hat, muss ich ja ein bisschen Risiko spielen. Deswegen sage ich, sowohl Daniel juboya als auch Kylian Mbappé sind französischer Meister geworden.
1: Wieder leider knapp daneben. Oh. Ja, es war der französische Pokal. Daniel Jouboja hat, ich glaube 2004, 2005 war es, in Frankreich eine Saison bei PSG gekickt. Und ihr erinnert, ihr erinnert euch vielleicht, da war Lyon so gut. Da hat Lyon ja mhm. über Jahre die Meisterschaft gewonnen. Dementsprechend ja. hat, hatte ich gehofft, dass du das vielleicht auf dem Schirm hattest. Ähm, also Lyon an sich
2: hatte ich auf dem Schirm, aber ich habe das Ganze etwas früher einsortiert tatsächlich. Ich dachte, das wäre noch so frühe 2000er gewesen. Und da ist nämlich PSG auch mal Meister geworden, glaube ich.
1: Das, äh, das kann sehr gut sein. Auf jeden Fall stand da Daniel Luboya leider nicht im Kader. Hatte auch generell so ein bisschen, äh, bisschen Pech bei seinen Stationen. Der war ja auch ähm, in Deutschland und ist da aber auch ähm, ja immer so ein bisschen gewechselt, dass er keine, äh, keine Titel irgendwie geholt hat. Ja, auf jeden Fall, äh, diese beiden, der gemeinsame Titel ist der französische Pokal. So, jetzt kommen wir zum, äh, zum nächsten, äh, zur nächsten Frage, Julian. Da sind wir nämlich auch wieder bei den Titeln. Und zwar haben Andi Reinke und Christian Gentner was gemeinsam So. Das äh, musst du jetzt nicht raten, das, das sage ich. Aber du musst mir mal sagen, äh, welche Vereine das denn waren. Weil beide mhm. haben mit jeweils zwei Mannschaften die Deutsche Meisterschaft gewonnen, die nicht der FC Bayern waren.
0: Ja, also ich meine, das war hier auch schon mal Thema. Also Reinke ist mit äh, Lautern Meister geworden und mit Werder Bremen. Und Gentner ist mit Stuttgart und Wolfsburg Meister geworden.
1: Ich glaub, ich das war die geschenkt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die Fragen hier heute ein bisschen ungleich aufgeteilt, aber äh, das, das wird sich gleich vielleicht noch mal drehen. Ja, ich kann ähm, ja jetzt maximal noch
2: ein Unentschieden erreichen, ne?
1: Äh, nee, ich habe mir für die, äh, für die letzte Frage habe ich mir noch was, äh, noch was Besonderes äh, ausgedacht. Okay, dann bleibe ich ja. hoffnungsfroh. Ja, okay. So, es oh, tut mir schon leid, weil die Frage jetzt auch echt fies ist. <lacht> äh, so, und zwar... Nächste Frage, äh, ähnlich schwierige Frage. So, Stefan, sage mir, mit einer, äh, mit einer Abweichung von fünf, oh. wie viele, wie viele <lacht> Länderspiele hat Tomislav piplica für Bosnien-Herzegowina gemacht?
2: Ja, also Tatsächlich ich geb, eine ich geb, Frage.
1: Ich gebe von, geb von vornherein schon mal einen Tipp. Also es sind unter 20 Länderspiele, die Piplitz da gemacht hat. Das so. ist
2: tatsächlich ein guter Tipp, weil ich wäre jetzt so an die Frage herangegangen, dass ich gesagt hätte, ja, also der ist auf jeden Fall lange Jahre Stammtorhüter gewesen und hat viele Spiele gemacht. Dann wäre ich wieder komplett daneben <lacht> geschossen. <lacht> <lacht> Aber unter 20 und fünf Spiele Spielraum ist ja fast schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich es richtig rate, als falsch rate.
1: Ja, ich darf ja nicht nur fies sein. Ich habe dir hier schon die eine oder andere schwierige Frage gestellt. Ja. Denn, äh... Aber gut,
2: dann muss man trotzdem überlegen, in welchen Zahlenraum ich mich dann orientiere. Irgendwo mittig, würde ich sagen. Und dann, Ja, ich hätte eigentlich gesagt, dass der schon einige Jahre zumindest im Dunstkreis der bosnischen Nationalmannschaft gespielt hat oder dabei war. Deswegen denke ich mal, er hat mehr als fünf
1: Spiele gemacht und sage elf. Ja, Nummer sicher äh, soll belohnt werden. Neun Länderspiele hat Tomislav Piplica <lacht> für Bosnien-Herzegowina gemacht. Äh, ja, damit wir auch einfach mal diese dringliche Frage geklärt haben. Damit steht es jetzt zwei zu drei. Der Anschlusstreffer wurde erzielt. So, äh, Julian, kommen wir jetzt auch noch mal zu einer Frage ich kann mir vorstellen, die könntest du beantworten. Welche Stickernummer hatte Darius Suraf im Panini-Stickerheft der Saison 2004-2005?
0: Ja, das ist natürlich sehr einfach. Das weiß ich natürlich direkt auf Anhieb. Okay, das ist wirklich deine ernst gemeinte Frage. Ja. <lacht> Und die hast du dir jetzt nicht gerade spontan ausgedacht?
1: Nee, nee die habe ich äh, vorbereitet. Ich äh, kann dir oder ich gebe dir eine Karenz von 30 und ich gebe dir noch zwei weitere Tipps. Also der Sticker davor ist Thomas Schneider, der Sticker danach ist Michael Tarnert und Aha. es gab 498 Sticker, wenn das da äh, richtig stand in diesem Heft.
0: Ja, also Okay. Ich probiere mir das gerade vorzustellen, wie ich da durchblättere, denn man kann es ja tatsächlich, die sind ja nach Namen sortiert gewesen. Und ich meine, dass, dass da immer also hinter Hannover nicht mehr so unfassbar viel kam. Also ich muss jetzt tatsächlich irgendwas raten. Ähm, du sagtest, wie viel? 400?
1: Genau, 498 äh, Sticker gab es.
0: Hannover, ja, wobei H ist achter äh, Buchstabe im Alphabet. Mmh. Gib mir mal 247.
1: 247, tippst du?
0: Wobei, eigentlich hätte ich weiter hochgehen sollen. Aber jetzt habe ich es gesagt.
1: Ja, das ist sehr gut geraten, weil es war die Nummer 233. <lacht>
0: <lacht> yes, sir.
2: Wie kannst du so on fire sein, Julian?
0: <lacht> also, das war jetzt wirklich blind. Also Ich dachte gerade, ich hätte eigentlich also mal 100 höher gehen müssen, ungefähr. Aber okay.
1: Geil. Oh Mann, das ist wirklich die dämlichste Frage, die jemals in diesem Quiz gestellt wurde, noch vor, wie hoch ist der Mount Magat und welche Fächer hat äh, Tobias Rau im äh, Lerpenstudium belegt. <lacht> aber dann das dann aber auch noch richtig beantwortet, also, boah. Ja, ohne, also gut, Joker hätte ich jetzt auch nicht gehabt, also die hättest du halt so beantworten müssen. Ähm, ja, schade, jetzt ist ja mein äh, letztes Spiel hier obsolet so ein bisschen. Oder Seid oder mal hattest wo du denn
0: hast du denn das Heft vor dir liegen? Also hast du das aus dem Heft? Äh, was, was denn? Also die die Nummer, die er hat. Ja, die genau die, die Panini -Nummer. Nummer. Ja, die
1: habe ich hier die äh, die Nummer habe ich mir hier notiert.
2: Und den, und den Sticker von Darius Sura hast du wahrscheinlich nicht, weil sonst hättest du die Nummer nicht mehr gelesen, ne?
1: Nein, ich habe es äh, also im Internet nachgeguckt. Das ist jetzt nicht, ah, okay. dass ich das Heft hier hatte. Also du kannst es online, mhm. äh, ja, da gibt es so eine Übersicht, weil du früher ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das noch, äh, euch da noch dran erinnern könnt, da konnte man die Sticker auch nachbestellen. Ja, ja. ja. So, wenn einem irgendwann 10 gefehlt hat und wahrscheinlich daher rührt das, ähm, ja, dass, äh, dass es da so eine Übersicht gibt. Habe ich mich, glaube ich, auch okay. schon mal drüber
2: aufgeregt hier, aber dass mir bei dem Stickerheft 2001, 2002 nur noch drei gefehlt haben. Ich habe die bestellt und die haben mir den falschen geschickt. Bis heute fehlt mir der glitzernde <lacht> Paolo Roberto Rink und ich. Oh, ich komme nicht drüber hinweg.
1: Boah. <lacht> okay. Ich konnte noch nie so stark mit jemandem mitfühlen. Vor allem Paolo Rink <lacht> auch noch. Alter Schwede. Ah, ja, ja. Ja, na gut, das war jetzt das 4 zu 2. Ähm, ich hätte jetzt noch mal ein letztes Spiel allerdings und ja auch wenn es jetzt natürlich irgendwie hier schon entschieden ist ähm, ja kannst du natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen rankommen Stefan ja Ehrentreffer ähm, mache ich noch genau jetzt spielt ihr nämlich da habe ich mir mal gedacht mal gegeneinander wir hatten die Ballon d'Or-Wahl jetzt hätte ich mal gerne von euch abwechselnd Ballon d'Or-Sieger ähm, genannt äh, ja natürlich ich meine auf Messi und Ronaldo würdet ihr kommen die zählen natürlich nur einfach und ähm, Nochmal zur vielleicht ja zur Erinnerung, bevor jetzt blind auf äh, Pelé oder Maradona geraten wird. Es war so, dass bis 1994 nur ähm, Fußballer quasi in Europa gewählt wurden. Deswegen wurde ja zum Beispiel äh, Pelé nie mit dem Bollodon ausgezeichnet und Maradona auch nicht. Das nochmal so als kleine, kleine Randnotiz
2: um dann direkt erstmal ein bisschen äh, zu performen, äh, würde ich dann einfach auch mal den ersten nicht-europäischen Spieler nennen, der mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Das müsste nämlich George Weir aus Liberia gewesen sein. Korrekt.
0: Okay, das heißt, ich bin dran. Also ich meine mich daran zu erinnern, wenn das derselbe Preis ist. Ich bin manchmal nicht so ganz firm darin, ähm, aber ich glaube dass, oder ich sage jetzt was Falsches, aber Matthias Sammer
1: ja, korrekt. Äh, jetzt habt ihr schon mal die Jahre 1995 und 1996 genannt.
0: Ja. Ich mache dann jetzt
2: erstmal noch mit den Einfachen weiter, um mir die, die wir vielleicht nicht weiß, für später aufzuheben und sag Lionel
0: Messi. Ja. Okay, dann sag ich äh, noch einen deutschen Lothar Matthäus. Ja. Cristiano Ronaldo. Ach. Jetzt nimm mir die noch nicht alle weg. Scheiße. Ich, ja. hier, ich, bin, das, ich bin das taktisch unklug angegangen. Äh, aber kontere dann jetzt mit Karim Matmur. <lacht> <lacht> äh, Benzema natürlich.
2: Ja, ja, vollkommen. Mhm. Ja, dann muss ich noch mal überlegen. Und hattest du gerade schon Lothar Matthäus gesagt?
1: Der wurde genau, bereits ja. genannt. Ja, ja,
2: okay. Nee, nur um das noch mal zu bestätigen. Dann sage
0: ich Kaka. Ja. Also, ähm, ja doch, äh, hier einziger Verteidiger, oder? Sogar, meine ich. Ah. Äh, Cannavaro, Fabio Cannavaro. Korrekt. Fabio Cannavaro, ne? Gibt ja auch äh, hier, wer ist dein Bruder? Paolo? Ja. Aber es ist Fabio. Ja, ja,
2: ja
1: völlig richtig. Ähm, jetzt muss ich noch mal was nachfragen. Seit wann gibt es den Ballon d'Or? Also, rein theoretisch, deswegen hatte ich das noch mal mit dem Hinweis gesagt, seit 1956. Dann würde ich Lev Jaschin sagen, Torhüter der Sowjetunion
2: damals. Der hat, glaube ich, den Ersten oder Zweiten gewonnen.
1: Ja, der hat äh, nicht ganz, aber der hat äh, 63 gewonnen, der einzige Torhüter bis heute.
0: Hm. Gut, jetzt kann man ja äh, blind einfach mal so Fußballspieler raten, die früher einfach ein großes Ding waren.
1: Ähm. Keine Ahnung, aber Gerd Müller? Gerd Müller wurde es 1970, richtig?
2: Marco van Basten?
1: Auch van Basten ist richtig, wurde es 1988 und 1989.
2: Nur um dich mal ein bisschen in Sorge zu bringen, Julian, das wusste ich, das war nicht geraten.
1: <lacht>
0: ja, nicht schlecht. Ähm okay, ich überlege gerade, ich komme mal ein bisschen durcheinander bei den Holländern. Äh, hier mit, äh, mit äh, auch Van Basten und Rulit und Reikard. Wen gab es noch? Ähm, äh, äh, hier Ajax-Stadion nachbenannt. Mhm. Ähm, jetzt muss ich nur auf den Namen kommen. Äh, Kreuf. Äh, Johann Kreuf.
1: Korrekt, 73 Kräuf und 74.
0: Ach, zweimal? Oh.
1: Genau, genau. Okay,
2: so langsam muss ich auch anfangen, äh, Educated guesses zu machen, aber Michel Platini hat das sicherlich auch mal geholt.
1: Auch, äh, dreimal nacheinander sogar, 83 bis 85. Ähm, ihr macht das wirklich sehr gut. Also, ähm, was noch übrig ist, zwei Deutsche sind noch übrig. So, also Sammer und Matthäus habt ihr genannt und da gibt es noch zwei. Und ihr habt auch wirklich in den 90ern die sind auch beide Weltmeister geworden. Da habt ihr auch zwei Megastars nicht genannt. So, also da ein, ein paar, paar gibt es auf jeden Fall hier und da noch, die, äh, die ihr wissen könnt. So drei, vier äh, glaube ich schon.
0: Ja,
2: wer denn gerade
0: bist du dran, Julian? Ich ja, Ju schon. Genau,
1: Julian ist dran. Mhm.
0: Ich überlege gerade, wer, also Sepp Meyer wäre mir noch in den Sinn gekommen, aber hieß es nicht mal, dass es noch nie ein Torwart gewonnen hat. Also hat nicht Coach Bar irgendwas in die Richtung gesagt, man könne ja machen, was man wolle. Also den, wenn du beim Podcast zuhören würdest, den du aktuell aufnimmst, <lacht>
2: <lacht> äh, wüsstest du, dass wir da eben schon drüber gesprochen haben. Lev Yashin, 1963, der einzige Torwart bisher.
0: Ach, Tatsache, ja. Ich, hab dir, ich hör dir jetzt tatsächlich nicht zu. <lacht>
1: ähm,
0: okay. Also 90er, sagst du noch, ne? ist ein Ding.
1: 90er das ist ein der Ding. 90er. Ja, aber also in den 90ern war kein Deutscher. Also da hast du mit Matthäus oder da wurden mit Matthäus und Sammer beide schon genannt. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch wirklich zwei äh, Megastars in den 90ern, die ihr beide noch nicht genannt habt. Und also da, das das weiß wahrscheinlich jetzt nicht jedes Kind, aber das wissen auch, glaube ich, Leute, die nicht so viel Ahnung von Fußball haben
0: okay, das äh, setzt mich jetzt überhaupt gar nicht unter Druck. <lacht> ich habe, ähm, ich überlege gerade, also 98 ist äh, Frankreich Weltmeister geworden. Aber da hat ja so ein Treseget. Äh, Laurent Blanc. Nee. Äh, 94 Brasilien. Boah, so ein... Kann ja auch gut und gerne mal so ein Romario gewesen sein. Hat man eigentlich einen
1: Fehlversuch? Ich hätte gesagt, pro, pro Person gibt es einen äh, Fehlversuch, ja.
0: Mm, 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 ja, aber Romario ist irgendwie auch nie so ein Riesending gewesen in Europa. Ähm... Ach! <lacht> Geil. Äh, ja, müsste dabei sein, ziemlich sicher. Ähm und wir hatten den Namen eigentlich schon äh, Ronaldo der richtige
1: korrekt zweimal 97 yes. und äh, beim WM Sieg 2002 ja
2: ah. ah. und den hätte ich jetzt auch als nächsten genannt aber da müsste die verniedrigte Version ja auch eigentlich mal gewonnen haben ich würde
0: Ronaldinho einloggen korrekt 2005 ja okay wir haben immer noch diese deutschen Spieler offen
1: mhm
0: ich glaube, ich weiß einen. Hohen. Okay, aber also okay, wenn Lev Jaschin der einzige Torwart ist, dann Sepp Maier nicht. Wen hatte denn Bayern noch so in den 70ern? Der da jetzt so, so ein Bulle rot. Aber also das
1: hätte man ja irgendwie auch mal gelesen. Also ihr habt echt noch, also von Deutschland ist einer super offensichtlich. Ähm Ach, äh,
0: ja. Okay, das hat geholfen. Äh, der Kaiser.
1: Ja, auch zweimal. 72 und 76. Ah.
2: Und ich glaube, der letzte Deutsche im Bunde ist dann auch zweimal geworden. Das müsste nämlich Karl-Heinz Rummenigge sein. Ich glaube, als er bei Inter gespielt hat.
1: Ähm, ich muss mal bei den Jahren gucken, 80 und 81. Ähm, ja. Ich glaube, da war noch bei Bayern, aber ja, korrekt. Also, Stefan, ja, das du bist wirklich hier in Form.
0: Das war doch der, äh, der große Deal von Uli ist der erste große Deal, oder? Dass er ja, ja. Karl-Heinz nach Mailand verfrachtet hat für 12 Millionen Mark oder so und die dadurch dann ihre <lacht> Schulden bezahlen
1: konnten. Ja. Ja, ja also ihr, ihr macht das sehr gut. Ähm, Nochmal ein, zwei Tipps. Also es gibt noch in den 60ern einen Portugiesen, dann gibt es in den späten 90ern auf jeden Fall noch einen Franzosen. Und gerade so von 99 bis 2004 habt ihr echt, bis auf den Ronaldo, habt ihr die anderen nicht genannt. Das sind jetzt noch mal Tipps. Ja,
0: du bist am Zug, Julian. Ich weiß, wer der Portugiese ist. Der Portugiese aus den 60ern? Ja. Mein Gedanke war eben, äh, Luis Figos Vater zu sagen. <lacht> Aber das ist mir zu heikel. Herr ähm, Portugiese ja, wenn dir das jetzt nicht einfällt, dann ist glaube ich, besser, ja, über die 2000er nachzudenken. Ja, nee, 2000 danach zu denken. ich, ja, nee, ich hänge die ganze Zeit bei äh, dem Franzosen, den der Jasper uns hier so schmackhaft macht. Aber irgendwie stehe ich da auch auf dem Schlauch. Da hätte ich auch eine Idee. Da, darf ich fragen, ob es ein Stürmer ist? Nee. Okay. Also, du ja, hast ja noch sag, einen Fehlversuch. Dann, komm, egal, dann ich sag Trisegui. Falsch.
2: Ah. Ich löse dann erstmal den Portugiesen, das müsste nämlich Eusebio sein.
1: Korrekt.
0: Ah. Aber das ist schon Luis Figos Vater, oder? Some relation. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann bin ich wieder in der Reihe. Das macht mich gerade wahnsinnig, dass ich da zwischen 2000 Also es, es
1: ist halt auch super einfach. Also, aber.
0: Ja, ich glaube auch, der Franzose ist sehr einfach.
2: Und dann gibt es, glaube ich, noch einen anderen Brasilianer in der Zeit auch, oder, Jasper?
1: Ja. Und ihr habt noch einen der letzten Gewinner auch nicht genannt.
0: Einer der letzten Gewinner in den letzten. In den letzten Jahren.
1: fünf Jahren habt ihr nicht genannt.
0: War
2: der der erste Gewinner seiner Nationalität ever? Pff,
0: äh, ja. Ah, ah dann, äh, den löse ich, den löse ich. Äh, mhm. Ähm, äh, Luca Modric. Korrekt. Ja, da habe ich yes. mir zu sehr den hast du mir aufgelegt. Ja. Den hast du yes. mir aufgelegt. Okay, ich würde jetzt mal
2: den Franzosen lösen. Das dürfte nämlich Sie Sidan sein. Ja. Oh! <lacht> oh! Der, der tut richtig weh. Ja. Oh!
0: Ja. Ja, okay, den habe ich, hab ich. Ich habe da eben alle Spieler bin ich durchgegangen. So über Pires <lacht> bis Bates bis keine Ahnung wen,
1: aber ich bin nicht auf Sidan gekommen. Ja, gut, jetzt, also ihr, ihr schlagt euch wirklich sehr gut, also ja, jetzt ist noch ein, ein Brasilianer haben wir noch. Ein Italiener müsste ähm, noch dabei sein. N, ja, ein Italiener ist noch dabei, ein Engländer noch, äh, ja, und nochmal zwei Osteuropäer, 2003 und 2004. Mhm, ja, aber es, es, es wird so langsam lichter, auf jeden Fall.
0: Du bist dran, Julian, ist dir das bewusst? Ach so, ich vergesse das immer. Äh, äh, ich bin im Nachdenkmodus. Boah, ich bin richtig blank. Äh, komm, ich sag jetzt äh, den Gedanken, den ich vorhin schon hatte, Romario.
1: Dä -dä Romario ist nicht korrekt und damit hm. geht dieser Punkt an Stefan. Okay, dann äh, lass wir äh, mal, mal
2: schauen, wen ich alles noch hinbekomme, ja?
1: Okay, jetzt, jetzt geht es hier nochmal los. Ja. Also
2: okay, der Brasilianer, der noch fehlt, müsste Rivaldo sein.
1: 1999, ah. korrekt. Ah.
2: Dann einer von den äh, Osteuropäern müsste Andrzej Shevchenko sein, Slava Ukraini. 2004, genau. Der andere Osteuropäer, da bin ich jetzt tatsächlich sehr unsicher. Und naja, dann der Italiener, der noch fehlt. Ich meine, Roberto Baggio wäre auch mal Weltfußballer gewesen.
1: Nee, der Italiener, okay. äh, ich, ich äh, zähle jetzt noch mal ein paar Namen aus, auf äh, Paolo Rossi, der hat äh, Italien 82 zum Weltmeistertitel geschossen. Mhm. Der ist jetzt zu, zugegebenermaßen sehr schwierig. Äh, wer noch gewonnen hat, den hatte Julian auch genannt, aber hätte ich auch nicht geraten, äh, Ruth Golit äh, ist mhm. es einmal geworden. Ähm, Stoikow ist es 94 geworden, auch sehr schwierig. Dann, Julian, du hast ihn auch genannt, Luis Figo. 2000. Ach, nö. Ja. <lacht> Come ja. on, wann war der denn? 2000 ist der geworden. Ah. Ja, von äh, Barca ja. zu Real gewechselt. Ah. Äh, außerdem noch äh, offen war Michael echt? Owen, 2001.
2: Der ist echt mal Weltfußballer geworden. Ja,
1: finde ich auch absurd. Ja, vollkommener ähm, Quatsch. Ja, und noch 2003 hat man auch nicht so auf dem Schirm Pavel Nedved. Ah. Boah. Ja, okay. Ja. ja, nee, aber deswegen habt ihr sonst Kevin Keegan war noch zweimal, ähm, auch beim HSV. Und äh, zweimal Weltfußballer, das waren noch Zeiten. George Best <lacht> äh, in den 60ern gab es noch. Bobby Charlton ist es noch einmal geworden. Aber das sind ja jetzt keine Leute, die man da ins Blaue hineinredet. Und äh, Alfredo Di Stefano ist es noch zweimal geworden. Oh, ja. Ah ja. Und dann haben wir noch mal so fünf, sechs Leute, äh, die man jetzt wirklich nicht kennt. Ähm, Gerade so in den 60ern. Ja, ich glaube, das war jetzt hier echt nochmal ein würdiger Abschluss des Quizzes. Am Ende äh, ja, gewinnt dann Julian hier 4 zu 3. Bringt das noch irgendwie über die Nachspielzeit nach Hause. Ähm, Aber ja. ganz
0: schön geschwommen am Ende, Julian. Also ja, also da ich war sag mal so, ich, ich kenne ganz offenbar Sinedien sie dann nicht. Jasper <lacht> weiß nicht, was der Unterschied zwischen San Sebastian und Real Sociedad ist. Jetzt müssen wir noch irgendeinen äh, ja, irgendein Unwissen bei dir feststellen, Stefan, dann können wir das Ding hier komplett in die Tonne fahren. Werden wir mal sehen. Aber ich sag mal so, wenn wir noch zwei Minuten länger gespielt hat, hätten,
2: hätte es noch eine Ecke gegeben und Naldo hätte das 4-4 gemacht.
0: <lacht> wow. Okay, ja, in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich jetzt hier aus der Runde, wünsche euch noch einen schönen Abend und dann hören wir uns
1: in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao und gut Kick. Das war's von der Schillerstraße. Bis dann. <lacht>